0: Bienvenue dans C'est pas si pire, le podcast ensoleillé qui nous fait du bien. Ça cogite un peu trop dans ta tête Mais as-tu déjà pris le temps d'analyser le lien qui existe entre ce que tu te racontes et les sentiments que ça te provoque Non Pourtant, tes pensées ont un impact direct sur comment tu te sens. Nous vivons tous des choses parfois belles, parfois difficiles. Et bien que nous pensons souvent être les seuls à vivre ces moments, ces doutes et ces pensées, Nous sommes en réalité des milliers à les vivre, parfois même à les subir. Je suis Alexandra Dog et dans ce podcast, mes invités vous donnent à travers leurs histoires des astuces pour prendre la vie du bon côté et changer la manière dont on vit notre quotidien. Alors que vous soyez au lit, en transport ou en train de cuisiner, détendez-vous et déconnectez de vos pensées grâce aux histoires de mes invités. Dans ce nouvel épisode, on va à la rencontre d'Aurore qui va nous raconter son incroyable périple. Te sens-tu là où tu devrais être Rentres-tu dans le moule tout parfait que la société a créé pour toi Peut-être te sens-tu en décalage ou perdu Eh bien, bonne nouvelle Aussi inconfortable que ta situation soit pour le moment, il y a du positif aussi. Parce que se sentir complètement perdu est un message de notre inconscient. C'est le signal que nous faisons fausse route. Et prendre conscience qu'on est perdu, c'est s'offrir l'opportunité de réajuster notre direction. Reste à savoir quelle voie prendre à présent. Aurore, elle, a tout lâché et a décidé d'enfourcher son vélo en espérant trouver sa destination, sa voie. 10 000 km plus tard, c'est une toute autre Aurore que nous découvrirons après ce long voyage. Bon épisode Mais je m'appelle Aurore,
1: j'ai 34 ans, je suis belge, j'ai grandi dans une famille de quatre enfants dont je suis l'aînée et je suis la fille de deux indépendants. J'ai grandi dans une ferme et donc euh, ben, j'ai pris l'habitude souvent euh, d'aider à gauche, à droite euh, pour les différentes activités de la ferme, que ce soit au niveau agricole, au niveau touristique, au niveau de la vente aussi, j'ai beaucoup travaillé sur les marchés avec mes parents, ou bon, sinon, bah, j'ai un parcours assez classique au niveau euh, des études. J'étais à l'école, euh, voilà, euh, assez classique, et puis après j'ai fait mes études euh, à Bruxelles, j'ai étudié sciences éco, et puis j'ai fait euh, différents jobs dans différentes entreprises, toujours un peu dans le cadre management. J'ai bossé en tant que project manager, programme manager, gérante d'un supermarché, gérante d'une école de yoga. Voilà, toujours un peu dans le management. Je suis quelqu'un d'assez positif. Je suis méga persévérante. <rire> j'ai tendance à aller jusqu'au bout des choses. Et quand je me lance dans quelque chose, euh, ouais, je vais continuer jusqu'au bout quoi. Je suis assez stressée, angoissée, euh, ce qui peut euh, parfois. Euh, ben, euh, pas être très très bon pour pour mon corps et pour pour mon esprit et tout ça et alors euh, ben, je dirais que une de mes faiblesses c'est, c'est quelque chose qui va être bien mais c'est que je suis assez décidé si je me suis engagé dans quelque chose ou si je me suis fixé un objectif euh, coûte que coûte euh, je vais euh, je vais le réaliser Mon histoire, c'est qu'en gros, euh, j'ai parcouru plus de dix mille kilomètres à vélo pendant le Covid, euh, ce qui m'a permis de trouver ma voie. Je dirais que jusqu'à mes 29 ans, j'ai eu une vie assez classique. Euh, j'ai toujours été euh, une élève moyenne à l'école ou à l'université. Euh, j'ai, j'ai, j'ai jamais brillé, mais je m'en suis jamais mal sortie, j'ai jamais rien Et puis, euh, j'ai fait mes études. Et euh, et voilà, après mes études, j'avais vécu un an aux États-Unis, euh, entre euh, les secondaires et, et mes études universitaires. Et j'avais déjà un petit peu pris le goût à la découverte de différentes cultures, la différen- à la rencontre de, nou- de nouvelles personnes, surtout d'aller vivre dans des familles à l'étranger, ce genre de choses-là. J'avais envie de commencer à bosser, mais... Euh, mais euh, mais pas euh, pas dans le classico classique je dois dire les, les trois quarts de mes potes partaient euh, dans les big four et moi je ça me résonnait, ça raisonne, pas du tout pour moi donc j'ai décidé de euh, trouver un job à l'étranger et c'est parti du coup euh, pendant trois ans euh, au Chili donc là j'ai commencé à travailler pour euh, pour la première fois j'ai vécu trois ans au Chili puis je suis revenu en Belgique enfin globalement euh, entre mes années au Chili et mon retour en Belgique j'ai bossé dans euh, trois entreprises et euh, j'ai eu des relations euh, assez euh, longues durées pendant, pendant aussi euh, que, que je faisais mes premières expériences professionnelles. Trois mois avant mes 30 ans, ben là, euh, tout a un peu basculé. quoi. J'ai vécu une rupture très, très brutale, plus euh, un changement euh, familial très brutal aussi. Euh, mon papa est tombé malade. Évidemment, comme l'un n'arrive pas sans l'autre, j'avais plus chez moi, parce que je venais d'acheter un appartement, j'étais en travaux dans l'appartement que je venais acheter, donc j'avais surtout plus un bal sur mon compte. <rire> je devais même de l'argent à mon conjoint à ce moment-là avec qui je venais de rompre. Et j'ai découvert un poteau rose énorme au boulot. À ce moment-là, je gérais une équipe de plus de 50 personnes et mon management m'a pas suivi, m'a pas accompagné dans toute cette étape assez compliquée. Et donc, je suis tombée en burn-out. Euh, littéralement, le 11 septembre, le jour où les tours se sont écroulées, je suis tombée en burn-out. Trois mois avant euh, mes 30 ans. Et donc, euh, pendant six mois, j'étais en burn-out. Euh, je, je, je voyais vraiment pas trop comment me sortir de ça. En fait, j'avais un peu perdu euh, complètement euh, euh, espoir et la, euh, que, qu'un jour, j'allais pouvoir m'en remettre et que j'allais pouvoir recommencer à travailler et que, enfin, je suis, je suis vraiment euh, arrivée dans un schéma mental où j'avais l'impression que, que j'étais bonne à rien et que c'était un peu la fin de ma vie, quoi. Mais à ce moment-là, euh, moi, je suivi une prof de yoga qui a justement publié qu'elle faisait une formation de prof de yoga. Donc, en fait, j'ai suivi sa formation de prof de yoga, euh, pas du tout pour devenir prof de yoga, mais euh, c'était un peu ma thérapie. Ça m'a, ça m'a changé, ça m'a transformé. Et du coup, au retour de cette formation de prof de yoga, ben, euh, je me suis dit, OK, il faut que je clôture euh, ce chapitre ici, j'avance. Et donc, euh, donc, voilà, j'ai, j'ai, j'ai clôturé euh, pas mal de choses. Et puis là, j'ai trouvé un nouvel emploi. Euh, justement, euh, toujours dans le domaine du management, mais dans le monde du yoga. Et donc, j'étais super animée à l'idée de cette nouvelle opportunité euh, professionnelle. Et puis aussi, j'ai rencontré quelqu'un. Donc, j'ai, j'avais une toute nouvelle relation. Donc, tout est un peu arrivé en même temps euh, à la sortie de mon burn Nouvel emploi, nouvelle relation. Génial. Je vois néanmoins que de nouveau je suis très très investie professionnellement, je suis très très investie dans ma relation, et que j'ai un peu tendance à ben, euh, tout mettre avant euh, mon propre bien-être, euh, mon, mon job passe avant, ma relation passe avant, les autres passent avant, et, et qu'en fait, petit à petit, de nouveau, je me retrouve dans un schéma où je suis vachement crevée, je suis vachement à bout, euh, j'anticipe euh, avec, euh, avec impatience les prochaines vacances. En fait, je vois avec une certaine inquiétude que je, je me redirige un petit peu vers le même schéma euh, dans lequel j'étais juste avant euh, juste avant mon burn-out. Et là, bah, un peu par sens quand même, euh, est arrivé le, le Covid, et euh, bah, les activités toutes nos activités ont été mises à l'arrêt, et je me suis retrouvée bah, au chômage économique direct. Et donc ces trois mois de, de chômage économique, de chômage temporaire euh, pour, pendant le premier confinement, m'ont vraiment permis de réaliser qu'en fait j'allais tout droit faire un burn-out 2, en fait. Et je me suis vraiment rendu compte que malgré que j'aime beaucoup mon job, je travaillais dans ma passion, dans le yoga, mais être dans un contexte managérial, euh, de nouveau, avait tendance à complètement m'épuiser. Et je sentais que à nouveau, j'avais l'impression que je nageais à contre-courant par rapport à tout mon univers en Belgique, tout le monde avait tendance à, à se marier, à faire des enfants, à se stabiliser. Là au moins, en fait, c'était un peu l'inverse qui se passait. Que j'avais pas même forcément envie de de, de, de ce que de ce que tout mon univers autour de moi euh, vivait même si j'étais très heureuse pour tous mes amis et tout ça et surtout euh, je, je voyais que j'avais euh, tendance à, à avoir du mal à trouver ma place quoi n'arrivais euh, pas dans dans tout ce contexte dans tout cet univers alors que je voyais toutes mes amis et, et même toute ma famille un petit peu m'encourager à prendre euh, ce parcours classico classique de de fonder une famille d'être stable dans mon job. Euh, et tout ça ben j'ai trouvé j'y trouvais pas mon compte quoi j'y trouvais pas ma place et donc euh, le premier confinement passe je prends pas mal de temps pour moi je commence à faire pas mal de balades euh, et donc pas mal de balades à vélo je prends de plus en plus goût au vélo alors que euh, moi j'étais quand même bah, une vraie cycliste du dimanche c'est-à-dire que je travaillais six jours sur 7 avant donc euh, j'avais vraiment pas le temps pour aller faire du vélo à part le dimanche et je me rends compte que que voilà que, que que ça que ça me permet vraiment de de me changer les idées, et de me changer d'air et de faire un peu le vide mental quoi. Et à la fin du premier confinement, ben les activités euh, les activités vont reprendre au mois de juin et je vois qu'en fait euh, j'angoisse un petit ça me fait pas l'idée de retourner au J'arrive à trouver un accord euh, pour euh, pour clôturer mon contrat avec mon employeur et en plus de ça parce que une chose ne va pas sans l'autre, ben je me rends compte que à ce moment-là en fait la la relation dans laquelle je suis en fait ne ne m'épanouit pas vraiment non plus et donc euh, donc euh, non seulement je démissionne et je romps euh, ma relation. Et suite à ça, je savais que les, les choix étaient les bons, je savais que que c'était juste. Par contre, euh, j'étais mais complètement paumée. complètement paumée. Et donc là, je me suis retrouvée en fait à pleurer pendant plusieurs semaines et j'arrêtais pas de me dire c'est ok, c'est normal que tu pleures, euh, c'est une étape et tout ça, mais j'arrivais pas à me sortir. De, de cette phase où je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et en fait, un jour, bah, euh, du coup, euh, j'étais voir mon médecin qui m'a euh, un petit peu euh, fait l'annonce que j'étais en dépression. Et ça, euh, j'avoue que j'ai vraiment pas voulu l'accepter. J'ai surtout accepté qu'il fallait que je change d'air. Là, j'avais passé trois mois dans mon appartement euh, pendant le confinement. Je venais de prendre deux grosses décisions qui étaient très difficiles de démissionner et de rompre. Et donc, là, je me suis dit, ok. Il faut que, il faut que je change d'air, il faut que je change d'horizon, il faut que j'arrête de rester dans mon univers ici. C'est pas ça qui va m'a m'apporter les réponses. Et donc je voulais partir à ce moment-là en Asie, mais à ce moment-là c'était pas possible. Et donc j'ai commencé à réfléchir de comment est-ce que je pouvais quand même partir et faire quelque chose. Et donc ben là je me suis dit euh, bon, eh ben la seule manière d'être un peu libre euh, parce que c'était quand même le bordel avec les avions, les trains tout ça, c'est, c'est d'y aller à vélo. Euh, et justement, une amie euh, m'a parlé d'un itinéraire à vélo, un euro-vélo euh, européen. Et donc euh, voilà, je me suis dit, bah, en fait, je vais tester. Justement, à ce moment-là, une amie euh, euh, en Suisse me dit, euh, oui, euh, moi j'ai un peu pété un câble, euh, je suis partie en montagne, elle est assez aventurière, euh, beaucoup plus que moi. Et donc, euh, je lui dis, dit, bah, t'as pas envie euh, de partir à vélo euh, avec moi et, euh, et de tester euh, aussi euh, ça à vélo, pas en montagne, mais à vélo. Et elle m'a dit, ok. Et donc, en fait, là, ni une ni deux, moi, j'avais pas de port bagage, j'avais pas de sacoche, j'avais rien, j'étais vraiment une cycliste du dimanche, quoi. J'avais jamais fait plus de 40 km à vélo, euh, j'étais pas du tout une cycliste ni une sportive. Euh, et donc, là, l'une ni deux, ben, j'ai acheté euh, deux sacoches, j'ai acheté une tente, j'ai acheté un port bagage, j'ai tout monté sur mon vélo. Et une semaine après, en fait, je suis partie à Genève la rejoindre. Euh, parce que j'avais, par désespoir, en fait, j'avais tellement besoin de changer d'univers. Et donc mon plan, c'était de commencer avec mon ami Camille euh, habite pendant trois jours et de rejoindre un couple d'amis à Montpellier. Et ça, ça me faisait plus ou moins 1000 km à vélo. Et je m'étais dit, en l'espace d'un mois, parfait, euh, ça me permettrait de remettre l'église au milieu du village et d'y voir plus clair. Au tout début, j'ai ressenti une excitation, une joie intense, profonde. Enfin, c'était super profond, quoi. C'était tout était nouveau, tout était exaltant et euh, et, et animant. J'ai ressenti quand même beaucoup de solitude aussi, beaucoup de, de tristesse, de peur, de colère. Ça, c'est euh, la phase 2 après euh, après la phase de nouveauté, en fait. Une fois que tout a, toute la nouveauté était passée et que je suis rentrée dans une certaine un certain quotidien sur le vélo, euh, c'est là que vraiment, euh, ben, tout au fond de moi a commencé à sortir et... Et vraiment, bah, en étant euh, six heures euh, toute seule euh, avec soi-même et ses pensées sur un vélo, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Et donc, euh, à un moment donné, j'ai été vraiment aussi découragée parce que je me suis dit, en fait, j'arriverai jamais à trouver mes réponses. Et puis, bah, tout au long du voyage à vélo, je dois dire que je me suis sentie super vulnérable. Mmh. Ça, c'était vraiment super, super fort. Cette vulnérabilité au quotidien que je ressentais, euh, ça a été euh, une des émotions, un des sentiments euh, que, que j'ai le plus découvert tout au long de ce voyage. Sauf que euh, non seulement j'y ai pris goût, jour 1 où je suis montée sur le vélo, ben, je me suis rendu compte que je kiffais complètement ça. Mais surtout au bout de des 100 kilomètres et de ce mois-là, ben, j'avais pas euh, <rire> je savais, je savais toujours pas ce que je voulais faire. J'avais pas des les minutes du voyage. Et donc euh, ben, finalement j'ai continué à rouler, j'ai continué le voyage à vélo. Et la réalité c'est que ça a fini par durer on and off un an et demi. Ça a été plus de 3 voyages finalement et plus de 10 000 kilomètres sur les routes. Moi, une des pensées classiques que j'avais vis-à-vis de moi, c'est que j'avais un problème. J'avais un problème de ne pas vouloir la même chose que les personnes autour de, ma, de moi, de ne pas vouloir les mêmes choses que le schéma un peu classique de la société. Et, euh, et voilà. Je euh, j'arrêtais pas de me dire de mes pensées, c'est que je devrais, moi, m'adapter. Je devrais, moi, euh, me changer pour pour me fondre dans, dans dans cette structure, dans ce dans ce schéma. Une des pensées que j'avais aussi, c'est que j'y arriverais arriverai jamais. Euh, j'arriverai, jamais à trouver réponse, j'arriverai jamais à trouver ma voie, j'arriverai jamais à trouver ma place, j'arriverai jamais à m'épanouir et à être heureuse, je crois. C'est que c'était impossible. C'est impossible de faire un truc aussi atypique, c'est impossible euh, de créer cette vie que je veux d'aventure et, et de gagner ma vie en faisant ça, de créer mon entreprise. C'est impossible de parcourir plus de 50 kilomètres par, par jour à vélo. C'est impossible de me retrouver seule. Enfin, tout me paraissait impossible. Euh, je me disais aussi que ce n'était pas pour moi. C'était une pensée très forte que j'avais. C'est pas pour moi, c'est pour les autres. Je suis pas sportive. Je suis pas une aventurière. Euh. Et enfin, euh, j'arrêtais pas de me dire une de mes pensées, c'est que j'aimerais bien être comme les autres. J'aimerais bien être comme tout le monde. Ce serait tellement plus facile. Ce serait tellement plus facile si j'aspirais juste à vouloir ce que tout le monde veut. Donc le premier voyage. Euh, j'ai finalement fait Genève-Valence donc quand je suis arrivée à Montpellier j'ai décidé de continuer jusqu'à Valence en Espagne pour aller voir un pote qui habitait là-bas le deuxième voyage je suis partie de Nantes et là trois trop chouette je suis partie avec ma sœur, ma maman et mon neveu et j'ai, et j'ai descendu le but c'était de descendre donc j'ai fait toute la côte atlantique française et puis j'ai fait Saint-Jacques-le-Compostelle en Espagne et puis j'ai fait toute la côte portugaise et le troisième voyage, là, je suis partie de Belgique et je euh, et suis arrivée en Grèce pendant cinq mois euh, avec un projet que j'avais créé euh, entre les deux voyages qui s'appelle le Cycle, dans lequel je me donnais des conférences sur la route, sur les énergies du cycle menstruel. Au terme euh, de ce troisième voyage, en fait, un jour, euh, j'ai vraiment, mais vraiment ressenti, vu euh, l'image de cette vision de ce que je voulais faire, euh, de la voie... Euh, et là, j'ai commencé à réaliser que, ok, en fait, c'était l'été euh, c'était l'été 2020, du coup, j'ai vu cette vision, euh, mais néanmoins, j'étais encore pendant trois mois sur les routes parce que je, je me suis rendu compte que même si j'avais cette vision, euh, une chose qui allait être mon plus gros frein, c'est que j'avais un schéma dans lequel je me poussais tout le temps à bon et qu'il fallait que je trouve comment ne plus me pousser à bon parce que même si je menais à bien cette vision de, 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 de réaliser ma voie, euh, si je le faisais en, en me poussant un bout euh, constamment, je, 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 ça allait mener à rien. J'allais encore abandonner. Donc là, en fait, euh, je me suis dit mais en fait, pour apprendre à utiliser euh, toute cette conscience que j'ai euh, de mon schéma, mais pourquoi pas faire une formation de coach de vie Donc j'ai fait une formation de coach de vie qui s'est terminée en mai 2022. Et puis euh, et puis je suis devenue guide de voyage à vélo en gros, un peu par du bout ça aurait, Je suis devenue guide de voyage à vélo pendant l'été 2022. C'est un peu mes, mes activités de transition. Et finalement, en septembre 2022, j'ai décidé de me faire accompagner par une coach à la création d'entreprise pour, ben, pour ben, mettre sur papier cette voie, cette mission, cette vision que j'ai vue un jour de l'été 2021 sur mon vélo. Or, à l'automne 2022, après la saison de voyage à vélo de guide de voyage à vélo, je suis partie là en van au Portugal sur les routes pour mettre sur papier ce business plan. Et bien là, aujourd'hui, à nouveau, en ce mois de février 2023, je suis de nouveau au Portugal mais dans un autre van, cette fois-ci pour lancer cette activité, enfin pour préparer le lancement de cette activité qui normalement se lancerait en juin 2023. Je me suis enfin autorisée à me découvrir au lieu d'essayer de rentrer dans un modèle qui ne me convient pas en fait. C'est pas de me dire, tout ce travail que je faisais sur moi, surtout au début de mon dernier stage, j'arrêtais pas de me dire qu'à un moment donné, euh, j'arriverais à trouver la, l'équation magique, la potion magique qui allait me faire trouver ma place euh, dans, dans cette société. Euh. Et en fait, euh, je me suis rendue compte que c'était pas ça... Que je devais essayer de réaliser mais à l'inverse mais de trouver euh, qui je suis, qui je veux être et de trouver euh, les endroits où, où ça me correspond et, et surtout de m'autoriser à qui je veux être. Alors là où euh, là ça a changé ma vie c'est que j'ai fait mais le grand nettoyage du passé, j'ai arrêté de laisser le passé me pourrir au, au quotidien j'ai arrêté de laisser euh, tout ce qui m'est arrivé euh, j'ai fait ma paix j'ai fait ressortir euh, les choses les plus les plus difficiles en moi et j'ai fait ma paix avec ça et j'ai j'ai laissé aller tous ces freins toutes ces chaînes tous ces tous ces trucs qui me pesaient pour euh, pour m'en défaire et pour avancer dirais là où ça m'a changé la vie, c'est que je me suis jamais sentie aussi vivante qu'aujourd'hui. Là, j'ai l'impression aujourd'hui que mon quotidien mais il vibre d'une force parce qu'en fait, c'est un quotidien qui qui est celui qui me parle, qui me correspond quoi, c'est c'est celui qui me parle au fond de mes tripes et donc je me sens hyper vivante quoi. J'ai l'impression que ma vie n'a jamais eu autant de sens et c'est, c'est super kiffant. J'ai découvert ma voix et ce qui m'anime chaque jour et ça c'est Wow, c'est juste super puissant quoi. Ça me ça me fait me réveiller chaque matin. Et aussi là où ça a changé ma vie, c'est que j'ouvre mille fois plus que dans le passé. je continue à avoir peur. Je continue à pas savoir comment entreprendre ce que je veux entreprendre. Mais en fait, je, je sais au fond de moi que que je, que je vais y aspirer, que je vais le faire quoi. Et surtout aussi, je m'accepte avec euh, mes points négatifs, avec mes difficultés, et je me challenge au quotidien pour être fier de moi quoi. Et surtout, je, je suis revenu à l'essentiel. Je suis revenu aux choses qui comptent le plus. Euh, j'ai fait ma paix, j'ai arrêté de, de me réfugier dans euh, une relation à la bouffe, euh, d'aller de euh, acheter des choses tout le temps, plein de matériel, pour compenser mon mal-être, pour compenser euh, pour compenser m- ma vie. En fait, me dire, ah, vu que j'ai travaillé dur, je mérite bien ceci, je mérite bien cela. Non, aujourd'hui, je me dis juste, qu'est-ce qui compte vraiment En fait, je me rends compte que ce qui compte vraiment, c'est des choses super, méga simples, comme un coucher de soleil, comme euh, être dans la nature. Euh, voilà, des petits choses supra méga c'est ça qui m'épanouit aujourd'hui, quoi. Quand je me suis retrouvée dans des univers où je raisonnais avec les gens, où je me retrouve, où je, où je me retrouve à ma place, ben là, évidemment, ça m'anime, et ça me donne de l'énergie, quoi. Maintenant que maintenant que je sais ce que je veux faire et pourquoi je veux le faire, même si c'est super dur, même si ça me fout les boules, en fait, euh, même si je me prends des claques sur le chemin, je vais y aller, quoi, parce que ça me parle juste trop et, et c'est juste là aujourd'hui ça, ça me fait vibrer et, et je vois que c'est ça c'est ça qui c'est ça ma, ma mission en fait j'ai découvert ma voix j'ai découvert ce que je veux faire et euh, du coup mais bah, c'est continuer à découvrir et explorer et me réaliser et créer la vie que je veux pour moi-même et là bah, en 2023, ça passe par lancer mon activité et euh, me lancer en tant qu'indépendante euh, et vivre des aventures comme comme je l'ai vu voilà, ça a été 10 000 km à vélo maintenant je suis en train de vivre des aventures en van et puis euh, advenir que pourra je sais pas de quoi le, le futur est fait mais en tout cas ce qui est certain c'est que là ma prochaine étape future c'est, c'est lancer mon activité et se lancer euh, cette voie cette vision que j'ai vue quand j'étais sur la route à vélo alors moi, j'ai trois grands euh, domaines de conseils que je pourrais donner. C'est un, quand on se sent comme ça un petit peu nager et être à contre-courant, mais la première chose que je peux donner comme conseil, c'est de prendre du recul. C'est prendre du recul de son environnement dans lequel on baigne au quotidien. C'est de prendre du recul peut-être de certaines personnes qui sont autour de nous et certaines situations qui sont autour de nous. Parce qu'en fait, quand on a la tête dans le guidon, <rire> littéralement, voilà, moi je parle, je parle beaucoup de vélo, mais quand on a la tête dans le guidon, euh, c'est hyper dur euh, d'y voir clair euh, le deuxième conseil que je peux donner c'est de déconnecter c'est vraiment de déconnecter euh, à part des activités euh, qui nous font du bien euh, et de créer de l'espace pour écouter vraiment ses désirs et ses aspirations parce que bah, comme je disais juste avant quand on a la tête dans le guidon et quand on est dans le quotidien et la routine c'est impossible euh, de voir euh, ce qu'on veut euh, même si on ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas euh, et enfin le troisième, enfin, j'en ai en fait. Mais euh, le troisième conseil que je pourrais donner, c'est de bien s'entourer. Euh, de un, c'est surtout de ne pas s'isoler parce que seul, euh, ça peut être super difficile. Et c'est de trouver, c'est, c'est, c'est de s'entourer, mais c'est de s'entourer du bon réseau, de la bonne communauté. Moi, là où j'ai commencé à vraiment me sentir bien, c'est quand j'ai voyagé à vélo que je me suis retrouvée remplie d'autres personnes qui voyagent à vélo. Et aujourd'hui, là où je me sens super bien ici au Portugal. Euh, c'est parce que je suis dans une communauté il y a plein d'autres entrepreneurs et aujourd'hui je suis en train de lancer mon activité et donc être entouré de plein d'autres entrepreneurs ça m'anime et ça me donne envie de continuer dans mon projet euh, entrepreneuriel quoi. et enfin dernier conseil euh, que je peux donner euh, sur cette dernière minute c'est vraiment d'accepter qu'on est humain en fait d'arrêter de penser que parce qu'on fait un travail sur soi ou parce, que, euh, ou parce qu'on avance à un moment donné on sera parfait à un moment donné on aura la solution, la potion magique qui fera qu'on aura les réponses à tout non, en fait. C'est vraiment d'accepter que la vie, c'est fait de haut et de bas, et que, en fait, aussi difficile que ça puisse paraître, la vie, c'est 50-50. Et que quand on accueille ben, ces moments de difficulté et ces moments plus difficiles, ben euh, c'est là qu'en fait, euh, on peut aussi savourer, mais dix fois plus intensément, les moments de réalisation et les moments de bonheur, quoi. Et euh, la vie, elle est tellement plus légère quand on accueille aussi euh, les moments qui sont justement challengeants, euh, pour pour en faire usage comme comme apprentissage plutôt que que d'y résister. Voilà, à très bientôt. Ciao
0: Merci beaucoup Aurore d'avoir partagé ton histoire et j'espère pour les auditeurs que le son n'a pas été euh, trop catastrophique pour vous. J'ai essayé de faire au mieux. Euh, je vous avais demandé sur Instagram si je sortais cette histoire ou non malgré la qualité. Donc euh, vous avez été une très grande majorité à me dire que pour une fois, c'était pas grave. Donc j'espère que ce sera l'exception. Donc voilà, merci beaucoup Aurore. Une belle histoire de vie donc comme on les aime et qui nous prouve encore une fois qu'il est tellement humain d'être parsemé de doutes et de pensées limitantes sur notre parcours de vie. Vie. Ce qui pour moi alors résume bien les pensées d'Aurore, c'est cette petite voix dans la tête qu'elle avait et qui lui disait sans cesse qu'elle ne voulait pas de la même vie que son entourage, qu'elle était différente et qu'il fallait aller chercher cet électrochoc, donc ce moment un peu tombé du ciel qui lui dirait « Bonjour Aurore, alors ta mission de vie c'est ça et si tu le fais dès à présent, tout ira bien dans ton futur, tu n'auras plus jamais aucune aucun doute et aucun échec, alors vas-y ma belle Malgré donc de nombreux métiers, carrières et relations amoureuses, ce fameux message divin n'est pas arrivé. Donc Aurore a finalement compris qu'elle allait devoir le créer elle-même, enfin, créer en tout cas l'opportunité de, de, de comprendre cette vision et cette mission de vie, et donc elle allait devoir stimuler ce moment. Donc pour Aurore, et comme pour beaucoup d'entre nous, le Covid est venu mettre un bon petit coup de fouet à tout ça. Donc, on l'a déjà remarqué dans plein d'histoires de « C'est pas si pire, mais j'imagine aussi, euh, comme pour ma part, dans plein de récits de notre entourage, le Covid a basculé et bousculé beaucoup d'entre nous dans notre manière de vivre et dans ce qu'on avait envie de faire de nos vies. Elle a donc, grâce au Covid, entre guillemets, et grâce à tous ces questionnements euh, après son, son burn-out et ses ruptures, elle a donc enfourché son vélo, poussé ses limites, pédalé, bah, du coup, non plus dans la choucroute, mais pédalé des milliers de kilomètres en espérant que cette fameuse vision arrive. Finalement, on l'aura compris, cette vision n'est pas arrivée comme ça par un des clics, mais est arrivée par tous ces petits kilomètres parcourus sur sa route de la connaissance de soi. C'est comme ça qu'elle a finalement compris qui elle était et ce dont elle aspirait. Au final, en fait, elle a osé dire merde à toutes les conventions de la société pour partir à la recherche de sa quête. D'où le titre de ce bel épisode « Je peux pas, j'ai vélo ». Alors merci en tout cas à Aurore du coup de nous avoir partagé son histoire et son parcours qui nous apporte quelques pistes et réflexions sur la place qu'on occupe chacun dans notre vie et dans la société et dans ce monde et cette belle planète Terre. Au final, est-ce que nous cherchons pas tous en fait à décrocher la situation professionnelle ou la relation qui nous donnera le sentiment d'être au bon endroit, heureux et qui justifiera enfin toute notre expérience passée et toute notre existence en fait, si cette place était d'abord à l'intérieur de nous ah, C'est beau, je sais, c'est très philosophique. Alors il y a énormément de barrières qui sont mises en place par la société, par notre éducation et notre passé qui nous empêchent de trouver cette place. Tout d'abord, nous avons ce fameux syndrome de l'étiquette. C'est croire que notre place est totalement liée à notre statut ou à la fonction sociale que l'on occupe. Donc par exemple, être seulement docteur ou mère de famille ou la bonne copine qui soutient les autres. Bref, c'est se bloquer dans une identification liée à une seule facette de notre personnalité. Et ça, ça peut se révéler être une source de mal puisqu'on peut se sentir parfois coincé sous une étiquette. Donc à titre personnel, par exemple, j'ai souvent eu ce syndrome, moi, euh, et ce, cette impression de m'être bloqué dans un rôle, par exemple, du clown de service ou de la personne solaire qui est toujours positive. Sauf qu'à un moment, c'est-à-dire euh, concrètement tous les mois, lorsque je suis en alerte rouge, je tombe dans une tristesse profonde où je broie du noir de manière illimitée. Du coup, ça a été parfois très compliqué pour moi de montrer aux autres que bah, moi aussi parfois je vais pas bien et que moi aussi j'ai des baisses de morale durant lesquelles j'ai envie de crier au monde entier que la vie est injuste et que je ne mérite pas ce qui m'arrive. Bref, ça peut être très compliqué pour moi de sortir de cette étiquette-là de « Madame, tout va bien » et d'être autre chose que ce que la société, l'entourage ou même du coup bah, nous-mêmes donnons comme image. Pour trouver sa place, je pense donc qu'il est important soit d'arriver à retirer petit à petit certaines étiquettes, et donc c'est par exemple ce que moi j'essaie de, de faire aussi avec ce podcast C'est pas si pire, hein, de pouvoir montrer une autre facette de, que Madame Le Clown ou la Zote d'eau, ce que je suis, même si j'adore cette, ce trait de personnalité en moi, c'est juste que je veux aussi montrer d'autres euh, étiquettes à présent, ou alors soit tout simplement oser s'en ajouter plein d'autres, quitte à finir avec la gueule pleine d'autocollants. Bref, ça c'est donc le premier syndrome que je dirais qu'il faudrait essayer de soigner pour essayer de trouver sa place. Une deuxième barrière serait celle peut-être de la comparaison, de la compétition, enfin de la performance et tout ça. Donc ça provient de la rivalité que nous expérimentons d'abord dans notre famille, réactivée sur les bancs de l'école et qui par la suite se diffuse tout au long de notre vie, donc lors de nos études, de notre carrière, de notre parcours amoureux, nos achats immobiliers toujours. Bref, cette barrière-là, elle nous fait jouer un rôle et nous fait courir après de belles choses et des projets qui, parfois, en fait, sont des choses qu'on ne souhaite même pas réellement. Alors que le vrai but de vie, pour réellement trouver sa place dans ce monde, serait peut-être d'arriver à être de plus en plus soi-même dans n'importe quelle situation. Le danger, en fait, si on n'arrive pas à sortir de cette course vers cette compétition, c'est qu'on risque de mobiliser toutes nos ressources et nos forces pour réaliser un projet qui, au final, ne s'avérera pas forcément bon pour nous. D'autres découvrent, par exemple, au contraire, que c'est en occupant une position beaucoup plus discrète dans la société qu'ils peuvent s'épanouir et déployer tous leurs talents. Alors, une troisième barrière à laquelle je pense pour trouver sa place, je dirais que ça pourrait être pour certains notre soif de reconnaissance ou d'appartenance. Euh, un besoin très très présent euh, pour ma part. Et donc, ce sont typiquement des choses qui peuvent nous détourner de notre voie. Alors, c'est peut-être juste quelque chose qui sera plus présent dans notre jeunesse et encore. Donc, par exemple, pour ne pas perdre l'amour de, de son parent, de son conjoint ou enfin de, de notre entourage, on reste à la place qui nous a été attribuée par, par d'autres, que ce soit durant notre enfance ou, ou par après, et fermement scotché coacher aux projets que, qui ont été faits et créés pour nous. En bref, trouver sa place passe aussi par assumer sa singularité et ses différences et ne pas faire attention au regard des autres. En bref, peut-être que trouver sa place, c'est simplement justement oser se différencier et essayer de trouver sa petite touche personnelle, sa petite musique qui fonctionne. Donc, être à l'écoute, en gros, de ce qui nous fait vibrer en profondeur, de ce qui nous rend plus vivants et toujours plus désirants, ça pourrait alors faire un peu office de boussole pour nous orienter dans notre vie. En vrai, se mettre au pied du mur et face à soi-même, c'est beaucoup plus difficile que de s'enterrer dans une vie dont on aime au final que les week-ends. Se poser des questions aussi profondes, c'est dur et ça demande du temps et énormément d'énergie. En bref, pour avoir des couilles ou des ovaires. Pour ma part, ma place, je le sens et je le sais, je ne l'ai pas encore trouvée. Mais je me pose de plus en plus ce genre de questions dans mon cheminement de personnel. Et donc, je pense qu'être déterminé à trouver sa place reste essentiel, même si ça prend du temps et je suis persuadée que je la trouverai un jour. Ça, c'est vraiment pas une crainte pour moi. D'ailleurs, si comme moi, tu n'as pas encore trouvé ta place, il est certain qu'il nous arrivera de manquer de conviction et de détermination dans ce process. C'est pourquoi dans ces moments-là, il te faudra compter sur une chose hyper importante dans la vie, c'est ta persévérance. Trouver sa place, c'est oser se lancer dans des projets de cœur. Et oui, ils peuvent évoluer au fur et à mesure, ils peuvent aussi échouer. Parce qu'il y a aussi cette peur, hein, on, en, on en parle pas encore dans cet épisode, mais on peut vite faire une parenthèse, cette peur de la société, euh, que, que la société a créée, qui est la peur de l'échec. Parce qu'en effet, quand on échoue, bah de un, c'est souvent mal vu, hein. on a peur évidemment de nouveau du regard de, de l'autre. Et alors l'échec aussi bah, remet en cause entre guillemets nos valeurs personnelles. Et bien souvent, bah, du coup, on abandonne notre projet parce qu'on préfère abandonner qu'échouer. Et ça, c'est tellement triste. Si ça n'a pas fonctionné aussi, c'est que ce n'est pas fait pour moi aussi on se le dit souvent et en fait, c'est, c'est parfois bête parce que si ça se trouve, c'était juste pas le bon moment, c'était juste, juste pas assez et donc il faut persévérer. Ne pas avoir peur de l'échec, ne pas avoir peur d'être déçu, c'est déjà les premiers kilomètres vers la réussite. Alors j'espère que cet épisode vous aura aussi inspiré et donné l'énergie nécessaire pour partir à la recherche de votre propre place dans ce monde. Merci beaucoup à Aurore pour son partage, bonne semaine à tous, des bisous et on se croise sur les routes en vélo. Pas du tout, je déteste le vélo, mais on se croise sur les routes sûrement en voiture. Bisous Merci d'avoir écouté cet épisode de C'est pas si pire, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez surtout pas à me soutenir en vous abonnant à mon podcast, évidemment, et en me laissant une évaluation que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer, c'est ce qui m'aide le plus. Vous avez une histoire inspirante à nous raconter et qui peut aider notre communauté Contactez-moi sur l'Instagram de C'est pas si pire A très bientôt